0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Está no ar podcast 17 Camisa Tricolor. Comigo hoje a participação especial, especialíssima, de Hugo Peruso, do jornal O Dia. Tudo bem, Hugo?
1: Boa tarde, saudações. Um prazer mais uma vez estar participando. Só, é triste só ter que dividir a tela com o Pedro Logato, né? mas tirando isso, mais uma vez obrigado aí pelo convite. Isso é amor antigo, é amor antigo. Chegando ele, já que ele
0: foi chamado, então vou apresentá-lo. Pedro Logato, o embaixador de Vila Isabel. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Rafael. É, devidamente homenageado pelo nosso querido ilustre convidado, Hugo Perruzzo. Manda um salve aí, uma boa tarde para todos aqueles que nos acompanham. Nesse dia de FlaFlu, nesse dia que todos estamos ansiosos para ver esse, essa final de Carioca.
0: Beleza, isso aí, muito, muito assunto hoje pe, é, sobre o principalmente. Gabriel Teixeira, que pode ser titular né, contra o Flamengo. Aí temos ainda a informação do, da Rafael Ribeiro, pode estar de saída para o Vitória. E quem vocês escalariam? Vocês escalariam os veteranos contra o Flamengo ou poupariam para a Libertadores? Já, 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 já a gente vai trazer esses debates para cá. É, eu vou começar, vamos começar falando do Rafael Ribeiro, né? Uma, é, notícia do nosso amigo... Queridíssimo Gerson Júnior, procede, Hugo Peruso?
1: Na verdade, está vindo lá do lá da Bahia mesmo. Da Bahia? É, o Gerson ele trouxe essa info vindo da Bahia, que ele botou no Twitter dele, né? Achei interessante a gente falar, porque aquela contratação sem pena nem cabeça do início do ano, né? Pergunta para 10 tricolores, os 10 não conseguem entender o motivo né? dessa contratação. Jogar, zagueiro 25 anos, só jogou no Náutico, Série B. Não... Apareceu para nada e aí vem parar no Fluminense. Obviamente, não conseguiu jogar direito, né? Não dá nem pra tudo dizer que falta de paciência, né? Porque a comissão técnica tá observando os treinos. Não foi só porque ele não, não jogou bem aquele, aquele início de campeonato carioca, né? Foi, deve ter sido, acredito eu, que durante os treinos também percebeu-se que Não tinha como, né? Exato, exato. Penso eu. Mas tem que ter paciência com o
0: Rafael Ribeiro ou o Pedro Logato? Ou ele já chega com tempo de validade?
2: Então, Rafael, eu acho que, como o Hugo falou, né, houve, sem dúvida, uma avaliação, né? Que eu creio que também não seja só por conta daqueles dois jogos né, que ele atuou. Porque você vê que, Fluminense ele buscou reforços, né, para essa temporada. Já nessa parte final, né, início já de carioca, e a gente é, acompanhava que o Fluminense sempre priorizava contratações de atacantes, né? Sempre foi ventilado William Bigode, Eduardo Sacha e o Babi, que acabaram não vindo, né? Só que na verdade tinha a, 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 realmente o é um interesse de contratar um zagueiro, que era o David Duarte, né? Que era do Goiás, que acabou também não acertando. Só que acabou vindo dois, né? justamente porque o Rafael Ribeiro, que foi contratado para ser um reserva, não demonstrou aquilo que se esperava dele, por parte de quem o contratou, por parte da da diretoria do Fluminense. E o Matheus Ferraz teve uma queda né, física e de rendimento grande também. né? Então, assim, justamente como disse o Hugo, Existiu por parte da, da diretoria do Fluminense uma aposta nele. Né? Depois se disse que ele tinha sido contratado, o time sub-23. É Esse discurso que é, não convence muito. Né? Primeiro porque o jogador tem mais de 23 anos, né? tem 25. E segundo porque inicialmente não existia no Fluminense essa necessidade de contratar dois zagueiros. Né? Acreditava-se que ele poderia ser um desses zagueiros reservas. Como acabou não, não vingando, acabou tendo que vir mais um jogador. Né? Que acabou sendo o Manuel. Acabou sendo a última opção. né? David Braz, o interesse foi antes. Né? E acabou vindo dois. E eu acredito que tenha sido, sim, uma contratação equivocada. Não só pelos jogos que a gente viu. Mas por ser um jogador que, ao longo da carreira, é, não chamou atenção. Não, não se destacou. Não, não foi um jogador que, em algum momento, é, merecesse algum interesse de um clube é, como o Fluminense.
0: Beleza, esse é o canal podcast Camisa Tricolor, quem está chegando agora, tem uma galera chegando agora, deixa o like se inscreva no canal, participe muita coisa boa, entrevistas vindo aí para semana que vem tem muita coisa especial, fica de olho aí que vai ter uma entrevista muito bacana na terça-feira fica com a gente só concluindo essa parte de Rafael Ribeiro, eu gostaria até de falar também, trazer uma reflexão, o cara já vem questionado, você já já vem como o Hugo falou, o cara vem de uma série B questionável né, num desempenho que na reta final ele até foi titular, mas, é, convenhamos, não, não é o suficiente para né, se credenciar para o Fluminense. E o cara chega, o primeiro jogo dele foi desastroso. Foi, <risos> foi contra a Portuguesa, não foi o 3x0? Não,
2: é, eu acho que ele jogou, ele, ele jogou contra o Resende. Não jogou contra o Resende? Se não me engano, ele jogou contra o
1: Resende. Não, não lembro mesmo. Não eu lembro, lembro não. Foi bem. Acho que... Deixa eu, ah, eu tô vai, falando é aí que eu confirmo aqui na minha planilhazinha.
2: Se, se a estreia dele foi contra a portuguesa, ele só jogou um jogo. Porque contra o Flamengo... Eu, ele acho, que só jogou. Jogou
1: um jogo. eu acho que ele só jogou um jogo. E foi
2: mas desastroso. Jogou a portuguesa. É, foi então, desastroso. Foi um só.
0: Mano, é, a, mas Peraí, 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 peraí. Para, 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 para. Você quer mais de um jogo para ele? Não dá. Não, né? não.
2: É porque eu, quando, eu, quando eu fui falar sobre a passagem dele, eu falei que ele tinha jogado dois jogos muito mal. Então foi um só. Que foi horrível, foi o pior. Realmente o jogo contra a portuguesa é... O
1: time mas foi muito mal, lado, né? Vários, jogadores...
2: Né? Vários jogadores foram muito mal, mas ele, em especial, acho que foi o pior, né? Então.
0: Mas eu te entendo.
2: Encerrou se a passagem, né? Eu,
0: eu te entendo. É porque ele foi tão mal, mas tão mal, que parecia que ele tinha jogado 10 partidas só com aquela, com aquela atuação.
1: Eu eu também. Ele não nem ter acreditado, né? Cara.
0: Não, e, e o psicológico do cara também, né? Sim. Além de ele tudo, é ele né? já entrou pressionado, né? Ele entrou pressionado. É difícil, é muito difícil. Não, não que a gente tenha visto potencial, mas além disso, o cara já chega pressionado, vai jogar uma partida dessa contra o melhor time pequeno do Rio de Janeiro, que é a portuguesa. É o melhor time pequeno do Rio de Janeiro. Acho que ficou claro nessa disputa de, de, de semifinal de campeonato, né? Ou vocês têm dúvida? Sim. Tem gente que não acha que o volta redonda do poderoso Aleph Manga é, é melhor.
2: O volta redonda teve momentos, né? Mas nessa reta final, portuguesa
1: com certeza, melhor.
2: a portuguesa terminou melhor.
1: Imagina complicado. se tivesse torcida, hein? Como é que ia ser essa, esse jogador com torcida do jeito que foi, sem torcida? Tem isso né? Torceriam
0: <risos> o pescoço dele, facilmente.
1: Não, é o só... papo de sair chorando, né? É. Que a torcida ia querer. Porra. <risos> ia Os mais antigos
0: dele. vão lembrar daquela época que, que o Fluminense tomava só, só a sapatada e a torcida cantava: Se o Flu perder, a porrada vai comer. Vocês lembram disso? Não é do meu tempo, não. Eu sou muito bom Nem do meu. Ferra, vai. O cara é mais careca do que eu falando que, falando que não é do tempo dele. Ah, não, aí não, aí parei, aí parei. Acabou a live, gente. Um abraço. Não mas isso é, é da sua camisa aí. Isso é década de 90. Nove... É, mas é mesmo, é década Não, não da camisa, que essa camisa é de 94. Mas uhum. a, essa, por sinal, é de 94. Porque ainda é Coca-Cola. Ah. É. 95 é que vira, vira. Eu é, 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 nada. Tampão, né? que Durante o campeonato de carioca, quase todo virou um tampão branco ou vermelho, dependendo. Aí, no final do campeonato, virou virou Amil Rio. Rio. E depois na na, no, na decisão, se não me
1: engano, já foi Hyundai que
0: era o fabricante.
1: Na decisão, era da decisão de 95, foi o Amil Rio. Então, Acho que, que tem no brasileiro no, não foi no brasileiro. Foi, só no brasileiro. foi no então, brasileiro. que no 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 mosaico de hoje tem a, tem a referência ao Amil Rio.
0: É, é isso mesmo. Positivo, no brasileiro é que já foi. Na verdade, isso. o contrato foi assinado, mas eu não lembro se no último jogo já foi Hyundai ou se foi só no
1: primeiro do brasileiro. Mas é isso mesmo, foi, eu lembro não, marcante o, pelo brasileiro. O último, jo, o último jogo do Carioca, a final contra o Flamengo, era no Rio, certeza Flamengo absoluta. Rio. Sim.
0: Sim. Então foi, foi isso mesmo. Aí, e esse, esse, esse uniforme, por eu acho que algum problema de. de... De logística da época, a dificuldade de trocar uniforme como, é, como tem hoje, né? Porque hoje a gente troca de uniforme toda hora, os clubes mudam, é, às vezes, de seis em seis meses sem camisa nova nos clubes. Troca a terceira, né? Vai trocando. Mas antigamente não, era uma dificuldade muito maior, até de produção. Então essa camisa ficou dois anos facilmente é, em disputa pelo Fluminense e só trocou para o patrocinador, de 94 para 95. Mas por sinal, eu acho ela muito bonita, embora seja um outdoor ambulante da reboque.
1: Aliás, Paulo, se você me permite é um parêntese, eu hum. já fiz a pergunta na semana passada, mas já que essa semana o Fluminense lançou o um novo uniforme, eu preciso perguntar para o Pedro Logato, Fica
2: novo uniforme vontade.
1: do Fluminense merece um título?
2: É, a princípio eu tinha achado muito parecido com essa aqui que eu estou vestindo, né? mas depois não achei não, achei diferente e merece sim. Assim como essa aqui também merece um título, essa nova merece também.
0: Obrigado. só para quem está chegando agora e não sabe o que, que se trata é uma piada interna dizendo que toda camisa bonita merece um título e o Fluminense tem várias camisas bonitas que merecem títulos então o Pedro Logato que sempre respondeu essa pergunta e sempre falou da, da, que essa camisa merece um título, ela é muito bonita para ficar marcada não, na história né?
1: merece um título ou não ser rebaixada para ser comprada
0: <risos> para pelo Aqui, menos ser comprada uma...
1: Temos a participação
0: do Arnaldo Pereira. O que acharam da camisa nova, tricolor? Prefiro a do ano passado. É, Arnaldo, teve uma divisão entre a galera. Uma galera prefere a do ano passado, uma outra galera preferiu esse ano. Eu acho que vale a pena mudar sempre. Eu acho que é diferente, né? Essa camisa tem as listras um pouco mais finas, né? E ela tem tem menos brilho. Ela tem menos esse brilho. Essa camisa atual tem esse brilho do símbolo da umbro por dentro, que dá um um, um degradêzinho, né? um brilho diferente a nova eu acho que não tem a nova ela é mais simples mas eu achei ela mais eu achei ela bonita também é difícil comparar com a do ano passado né é,
1: eu gosto de ver pessoalmente para ter total certeza né mas se é, é ser sincero eu curti mais a desse ano eu não eu não gosto muito dessa gola aí que que a é da camisa do logato eu
2: também não e... não é, o lá, defeito é igual, a, mesmo.
1: a lista a lista mais fino eu acho que fica mais bonito eu não sei explicar, mas eu curti mais a. É,
2: em relação, a em relação às plantio. listras, desculpa pelos interromper. Em relação às listras, eu eu não tenho muita opinião formada, não. Acho que depende. É, Para mim não, não tem muita diferença não. Mas agora eu concordo com o Perruz, eu não gosto. Eu comprei essa camisa aqui porque tinha muito tempo que eu não comprava uma camisa do Fluminense e porque foi uma camisa que de certa forma marca um renascimento, né? Recente do Fluminense voltar a Libertadores, né? Acabei comprando. Mas eu também prefiro essa gola nova que acaba com essa, com essa marca aqui, né? Volta a é, ser aquela gola tradicional.
0: É, é tradicional. Eu acho que, eu, eu acho que o, mais, o meu mais feio dessa camisa é a gola mesmo. Eu também não gosto dessa gola, não. Mas a camisa é bonita. Por sinal, a Umbro manda muito bem. Há muitos anos, talvez há mais de 15 anos, eu não vejo uma coleção tão bonita de camisas do Fluminense. Não só falando da Tricolor, mas das outras também. A verde, a branca. A branca é muito bonita, eu tenho também. A branca com essas listras finas, bem fininhas. Eu achei linda também, sensacional. Eu achei que o, o conjunto foi muito bom. Até as camisas de treino são bonitas. É, pode ser. Respondido, Arnaldo Pereira. Participe, mande sua pergunta. Interaja com a gente. Na medida do possível, a gente vai responder. Só não pode xingar os coleguinhas. Aí não. Bom, voltando ao Fla-Flu, jogo importante. É jogo... Que não vale a pena jogar bonito, tem que jogar para ganhar, certo? O Pedro Logato, você que tá caindo, voltando, caindo, voltando. Se é, segure não mais. deu uma de Vasco. Se segura, <risos> não deu uma de Vasco.
2: Voltei, voltei. Vale então, a pena jogar vou... bonito ou ganhar o jogo? O ideal é os dois, né? Mas o <risos> mais importante é não passar tanto sufoco. E eu acho que o Roger é, tem feito a gente passar muito sufoco. Principalmente no último jogo. Não gostei da atuação do Fluminense contra o Santa Fé, não. É, mas eu acho que dá pra... é aquilo, né? Muita gente fica falando sobre ah, o Fluminense tá muito reativo, muito reativo mas dá pra jogar reativo de uma forma que você não perca tanto o meio campo né? e o Fluminense, o meio campo do Fluminense tem sido... É, tem, tem, praticamente não tem existido né? a verdade é essa e nosso rival de hoje é um time que tem um meio campo inigualável no futebol brasileiro, né? a verdade é essa e isso tem me preocupado bastante é, um, é o principal motivo de preocupação meu no dia de hoje, né? Não sei se a pergunta já é em relação ao jogo, porque como você falou, eu fiquei caindo, voltando, caindo e voltando, mas é o que eu acredito <risos> eu jogo, em relação ao, ao, ao Fluminense que tem me incomodado nesse momento.
0: Hugo Hugo ele eu sei que ele também não gosta de sofrer, de jeito nenhum jogo, né? Eu acho que ninguém gosta, né? Mas tem aqueles que, como, como o Pedro falou, que, que optaram por adotar um padrão de jogo, o jogo reativo, como favorito. E tem gente que gosta do jogo mais de, de posição, jogo mais é, posicional, aquele jogo mais na frente, como é o Flamengo. Mas nesse caso, você não acha que o estilo de jogo do Fluminense casa direitinho contra o Flamengo, que joga mais avançado, com as linhas mais altas? O Fluminense vai jogar no contra-ataque, como já está acostumado,
1: com as velocidades dos pontas? Olha, primeiro para ser sincero, eu não lembro a última vez que eu não sofria num jogo. É, é difícil, hein? Esse time atual, talvez 2012. Mas falando especificamente do time, eu não sei, sinceramente eu não sei. Encaixar com o Flamengo é muito difícil. Esse time do Flamengo é bom, né? E por mais que o Fluminense tenha feito desde o ano passado, né, com o Odair jogos muito parelhos tá? tem dificultado muito tem uma coisa que sempre me incomoda que é o início de jogo do time a maioria desses jogos parelhos se você for olhar o Flamengo criou um monte de chance, várias chances de desperdição em outros nem tanto mas chegava muito na área perto da área, Às vezes não era nem com perigo mas chegava bem isso é curioso, porque se é num dia que os caras estão iluminados faz uns três gols em 20 minutos, né? Então, essa coisa de sofrer é muito complexa, né? Ainda mais contra um time muito mais forte. Só que no Fluminense, ele tem, pelo menos para mim, ele tem, tem algo muito bom que ele é um, mesmo quando ele joga mal, ele é um time difícil de ser batido, né? A defesa, por mais que o meio de campo tenha deixado a desejar, a defesa é relativamente forte. Só não sei se é jogando contra-ataque, que a gente olha desde o ano passado eu não consigo ver o Fluminense aquela máquina de contra-ataque, para ser sincero. É, o Nenê segura muita bola, por exemplo, não é aquele cara que que joga rápido para sair em contra, num, em velocidade, sabe? Por mais que você tenha o Luiz Henrique e o Kaique, eu não consigo ver esse, o Fluminense jogando nessa jogando no, por uma bola de contra-ataque, sabe? Não é. Sinceramente o, o que é, acho que é mais fácil para o Fluminense é conseguir cavar falta perto da área para jogar cruzamento levando em consideração que o rival não, não tem indo bem né, nessa bola aérea então talvez para o Fluminense seja melhor ficar um pouco mais com a bola perto do ataque e conseguir as faltas
0: e até é, uma jogada teve... individual do Tarique, né, que pode decidir como ele fez na última partida
1: ah, sei lá, o Kaique ele ainda é muito novo. Não dá para gente também botar muito, muita esperança no menino também. Porque vai funcionar, mas também vai ter dia que não vai funcionar, entendeu? Então o Fluminense tem que ter alternativas. Você vai pegar um time que tem um, um lateral muito experiente marcando. Né? Então não Sim. é tão simples assim tu depender do Kaique. Tem que ter outras alternativas. Outra alternativa Pegando que pode ser... ser...
0: É o Gabriel Teixeira que pode ser titular. Não, eu já passo para você, que você já fala sobre isso também. Gabriel Teixeira pode ser titular no lugar do Luiz Henrique. Aí você já conclui e já analisa o que que você acha dessa entrada. Você acha que muda muita coisa?
2: Então, é é difícil. Eu, eu, analisando essa escalação nesse nesse clássico, eu eu terei uma mexida maior. né? Eu tinha pensado numa equipe que... E com mais alterações. Alguns jogadores para serem poupados mesmo, porque eu acho que estão em um momento complicado, como é o caso Martinelli. Acho que é um jogador que no último jogo, ele já era dúvida, né? Porque teve dores na coxa. Eu não começaria jogando com ele hoje, por exemplo. E uma das coisas que eu também pensava era do Nenê não começar jogando. Mas, baseado no que o Perruzo falou, talvez o Nenê hoje seja importante, porque eu acho que a principal arma do Fluminense hoje vai ser a bola parada. E a bola parada do Nenê é diferencial, né? perde quando o Nenê sai né, em bola parada. A gente não tem como é... É... E... E... Travou.
0: Travou, travou, travou. tá vendo? voltou, agora voltou.
2: <risos> Para mim não apareceu não. É que a internet tá muito oscilante hoje aqui. Tá, é... Então, você, é, eu não sei se, eu, se foi pro ar que eu disse que a bola parada do Nenê Sim, é muito superior à do Casares. É, então assim, o Fluminense perde né? o jogador do time do Fluminense que tem uma bola parada melhor depois do Nenê é o Danilo Barcelos na minha opinião, e é um jogador que eu não quero ver em campo hoje, não sei vocês <risos> <risos> mas eu não quero pera, eu pera, filho... mas só hoje que você não quer ver em campo? É, nenhum jogo, mas ah, tá. <risos> em especial Eita. hoje né em especial hoje é... então é uma questão complicada Gabriel Teixeira, eu eu entendo que seja é, natural, porque ele já vem entrando bem, né? E o Isenrique Henrique não foi bem no último jogo. É, era, uma, era uma substituição natural. Eu talvez poupasse o Kaique também. Talvez desse uma chance ao nosso querido Caio Paulista de começar jogando. Sei que muitos tricolores ainda são muito reticentes a ele, eu entendo. Porque ele é um jogador que realmente é, tem muitos pontos negativos, mas vem evoluindo muito. Mas o, o, é, me preocupa muito a partida de hoje, sendo muito sincero. Esse meio-campo, como eu falei, é, você dar o um meio-campo para o Flamengo jogar, é complicado. É, talvez uma escalação com três volantes fosse ajudar um pouco, não sei. Eu, realmente a missão do Roger é complicada no jogo de hoje, porque é, dificilmente o Fluminense vai começar a jogar hoje de uma forma mais. com é, a marcação melhor no meio-campo, né? Não vai, não, não tem apresentado isso no, no comando do Roger. Né? Eu, o Perroso falou sobre as, a, a, os encontros que o Fluminense teve com o Flamengo. Em todos eles, o Fluminense não estava no seu auge, teoricamente. Né? Na última vitória, com, no gol do, do Iago no final, o Marcão ainda estava oscilando, ainda estava naquele começo bem ruim. Né? Se eu não me engano, foi a primeira vitória dele e quem estava no comando foi o Ailton. Né? O Marcão estava suspenso. Então, não, assim. Tava o Covid. Estava o Covid, isso. Então, assim, é, talvez aquele time que terminou o Brasileiro sofresse menos quanto o Flamengo. Né? Com o meio campo mais compacto, com o Martinelli jogando muito, com o Iago é, mais, 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 jogando um pouco mais atrás, né? Agora o Iago marca lá na frente, o meio campo fica com um buraco, uma coisa estranha, né? O Nenê, ano passado, marcava mais do que marca esse ano. O Nenê, esse ano, é, eu entendo a questão da idade, é, mas ano passado ele ajudava muito a marcação, né? E esse ano ele não tá fazendo... Então, assim, é, é muito preocupante, né? Concordo com, com o Perú, se o Flamengo realmente hoje é, tiver novamente essas chances, a gente torce para que não tenha. E se tiver num desesperado, cara, pode sair 3x0 com 10 minutos. E aí, faz o quê? É
0: Como já aconteceu, né? Aquele 3-0 no é. primeiro tempo, com o Daí, que o time reagiu, Sim. conseguiu fazer dois gols, teve dois gols anulados no fim do jogo, por um, por um milagre e não empatou aquela partida, mas acabou perdendo por 3x2
2: o um empate dava vaga pra, na, na final, porque o Fluminense tinha feito a melhor campanha. Foi sempre é. final da Taça Guanabara. Isso. Ano passado.
0: Vou colocar na tela os relacionados? Não teve novidade não, mas é bom botar na tela pra gente repassar aqui, até para quem tá chegando agora, se inscrever no canal, dessa essa força aí. Tem muita coisa legal. Vou botar na tela. Pá. Dá para ler? Dá, né? Dá para ler. Uh, nenhuma novidade, em princípio. Marcos Felipe, Muriel, pro gol. Na zaga, David Braz, Lucas Claro, Manuel e Nino, Matheus Ferraz, Sambô. Ficou claro que o Matheus Ferraz virou a última opção da defesa. Última não, penúltima, né? que Ainda tem David Braz, não David Braz, não, o Rafael Ribeiro, que está de saída. Proposta do Vitória, como foi dito no início da live. Laterais, temos Calegari, Danilo Barcelos, Egite, Samuel Xavier. Meio campo, Casares Gabriel Teixeira, Martinelli, Nenê, Paulo Henrique Ganso, ou Só Paulo, como os colombianos falam. Iago Felipe Wellington, Bravo Wellington, o homem amarelo, Abel Hernandes Bobadilha, Caio Paulista, Fred Caíque e Luiz Henrique fechando o ataque. É isso, né? Nada novo, com exceção do talvez do Matheus Ferraz que nem opção no banco fica mais. E o que era previsível, né? Porque ele tem tido alguns problemas físicos contra a Portuguesa. Eu não vi uma boa partida dele. Achei que ele ficou muito muito coitado. Ele ficou muito exposto na defesa por causa das subidas do Egídio e acabou não, não dando conta do, do ataque rápido da portuguesa. Mas aí também não dá para culpar 100% ele. Acho que é uma culpa dividida com os buracos deixados pelo Egídio. Concorda, Peruzo?
1: É, pode ser. É difícil falar também, porque o jogo contra a portuguesa o time está um pouquinho modificado também, né? Aí não sei se entra um pouquinho também de falta de cruzamento. Mas, sei lá, sinceramente, eu não, nesse caso, eu não consigo ter uma opinião formada, não.
0: Mas você acha que ele foi para o fim da fila, não, dos zagueiros? Você concorda com essa afirmação?
1: Concordo, sim, porque até porque ele está com problema físico, né? Então, não vai conseguir jogar. Já, ano passado já estava mal, antes da, da cirurgia. Aí fica sete meses parado, volta, já tem a idade avançada. Eu acho que ele dificilmente vai ter chance agora. Tendência é cada vez menos chance de jogar. Não tem como, né? É. A idade também chega. Ele nunca foi um excelente jogador, então ele dependia muito mais da, da, da questão física do que outra coisa, que técnica. Então... Certeza. Só não não tá no fim da fila porque você falou, porque tem o Rafael Ribeiro aí. Se a gente considerar ainda o Rafael Ribeiro. né?
0: Que tomara, Deus nos ouça, que ele acerte com vitória. Alô, Vitória! Muito obrigado. Que acerte com vitória e que possa seguir a carreira em paz. Não tem vaga, não. Não dá. Nem no Sub-23. Não vai tirar vaga de um garoto. Um garoto que pode ser observado. era mais fácil botar um moleque, né? O Igor. né? Igor, não? O o Igor, né? Luan, Luan e, machucou. Luan. Luan machucou. Luan tá, deve ficar seis meses parado. Ah, é Agora verdade, cinco, né? Já verdade, tem um mês verdade, que verdade. já tá... Perdão. É. O, Igor, o Igor. Que é o Igor com é um H. Jogador... H. Igor com H, é. Que, que tem algum potencial, mas também foi muito mal contra a portuguesa fazendo dupla com o Rafael Ribeiro. A gente ele dá um crédito para ele, um que crédito, é garoto. Né? É. Jogou do lado do Rafael Ribeiro, a gente dá um crédito. É
2: ele com a bola no pé, pareceu melhor, né, o Rafael Ribeiro, além das falhas, com a bola no pé, foi horrível, (risos) aí é
0: complicado. E só só voltando para o Matheus Ferraz, Matheus Ferraz tem 36 anos, se não me engano, o contrato dele vai, vai até dezembro, que já foi renovado de uma forma meio contestável, né, porque ele ainda não, se não me engano, ele ainda não tinha se lesionado, essa última lesão, aí renovaram, porque o Fluminense precisava de zagueiros, né? tinha poucas opções com a saída do Digão, ele virou o único zagueiro no elenco profissional, aí renovaram o contrato, ele se machucou, e é um cara que vem passando, é um cara gente do bem, gente boa, teve, tem muita contribuição para o Fluminense, ele ajudou muito, é um cara que de, de grupo, de elenco, é fundamental, todo mundo gosta dele, nosso bravo Sérgio Reis, mas, infelizmente, o <risos> fim da carreira está se aproximando, o fim do contrato também, e dificilmente ele vai jogar.
1: para só uma correçãozinha, é, o Fluminense já tava negociando com ele antes da lesão, mas só renovou depois da lesão. Mas já tava positivo. praticamente certo que ia renovar.
0: Sim. É, eu lembrava, eu lembrava que já tinha negociação em andamento, mas eu achei que já tinha sido fechado lá atrás. Mas não, positivo, é isso mesmo, beleza. É... Passando agora para. A gente já falou um pouco do. Eu ia perguntar para vocês sobre Nenê e Fred, se vocês escalariam. O, o Logato já deu aí uma pista de que ele escalaria, né, Logato?
2: Eu, o Nenê eu não sei, eu fico um pouco na dúvida. Eu entendo a questão do, da bola parada, como o Perruso falou. O Fred, com certeza. O Fred, eu acho que não dá para poupar, não. É, até pelo rendimento dos reservas, né? Não tem indo bem, principalmente o nosso querido Bobadilha. Boba e o Fred, então, tem sido decisivo,
1: no... né? Ô, Logato, mas você não acha que para esse tipo de jogo contra o Fluminense um centroavante funciona? Para esse jogo contra é, o Fluminense,
2: a... Mas aí jogaria sem, sem um centroavante? Jogaria com quem no lugar do Fred?
1: Ou, no máximo, um Abel que pelo menos é um pouco mais de movimentação. É, se
2: movimenta mais, né? A é, família de movimentação, ser.
1: digamos assim.
0: O Bobadilha não é é de movimentação. O Bobadilha não é homem de área para cabeceio. O Bobadilha vai jogar em que posição? Pergunta para o Pedro Logato essa. Ele parece ser,
2: pelas pelas (risos) fotos que a gente vê, não sei se vocês olham as fotos do Fluminense nas redes sociais, ele parece ser um cara legal, porque todo mundo adora abraçar ele. Você vê o treino, o Fred está abraçando, o Nenê. Eu acho que ele é meio animador. É um cara meio animador de grupo. Né? Mas tá difícil então, pro Acho que na verdade ele é bom
1: pra. Ele é bom pra, pra arrumar Zumba lá com, na Libertadores, né? É, é verdade. Confronto. Bom pra é meter pra jogar, porrada em tá, colombiano, pô, né? Tá ganhando, vamos botar o cara lá pra segurar a bola. vai fazer muita coisa útil, não. Mas vai lá. Ele, ele quase ele, fez, então fez um gol agora. agora né? Né?
0: É, é, verdade.
2: Nesse, ele cabeçou bem aquela bola, o cara tirou em cima da linha. Mas. Verdade, só fez isso. verdade, bem lembrado, bem
0: lembrado. <risos> Ah, não, ele vai ser útil, eu, eu, eu fiz uma brincadeira, ele vai ser útil em vários momentos dessa vai, Libertadores, vai. até porque o Fred não tem mais esse vigor físico que ele tem,
1: ele vai trombar, é. ele vai dar pancada, ele vai chutar o cara, o adversário, fala. Sinceramente, vocês acham que do jeito que o Fluminense joga, qualquer centroavante mais fixo consegue, conseguiria se destacar? O próprio, Fred, o próprio Fred, ano passado, a bola quase não chegava para ele, tinha jogo que ele não finalizava. Sim. Esse ano ele está com ótimo desempenho, mas tu vai ver quantos, quantas finalizações ele tem no jogo. É. Ele, ele só faz ele, o jogo. Ele, ele Fred, tem uma e faz Felipe. o gol, tem duas. É. Ele quase não tem. Porque a bola quase não chega.
0: Posso estar errado, mas o Fred tem seis finalizações e quatro gols no Canal Libertadores. É uma coisa assim
1: Foi sete finalizações errado, e quatro gols. Ele acertou gols. todos os chutes.
0: Não, tem uma ele cabeçada que ele quase chutes. fez um gol, que ele não fez. Sim. O... E teve um outro, uma outra finalização também, que o goleiro pegou. Foi contra o Júnior. E, mas ele tem, tipo, seis chutes, quatro gols. É um aproveitamento, é o maior, eu acho que é o melhor aproveitamento do futebol brasileiro nos últimos anos, porque é absurdo um atacante chutar seis vezes e fazer quatro gols. E mostra que ele é fora Fred, de série, né? né?
1: Exatamente. Aí tu pega uma bobadilha que, não, que ainda não tá acostumado e ainda por cima não tem a técnica do Fred, vai sofrer. Como todo mundo sofria no passado. Qualquer um que jogasse de centroavante, a bola não chegava. Então, por isso que eu acho que um jogo assim, talvez, sabe, não sei se vale a pena. O Nenê, talvez eu começasse, porque se o Nenê tiver algum problema e tal para a Libertadores, tem o Casares menos mal, é. entendeu?
2: O meu medo do Fred é esse também. Ele tem uma lesão, né? É. Não tanto para o Júnior, mas para a sequência, né? sequência da competição. Não, e, e ele tem, histórico, tem histórico
0: de graves lesões ao longo do, do, da carreira no Fluminense, especialmente, né? Já ficou Caramba. um ano sem jogar bola por causa de lesão. É, tem, já teve polêmica de demissão do, do de, 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 de equipe médica, do médico responsável pela equipe. Se não me engano, foi o Simoni, não foi o Michel Simoni? Que sim, era aquele, cara, aquele problema. Lembro, pai, cara, né? quase certeza que foi o Michel época, Simoni.
1: Quando estava na cobertura, eu, não não, eu já
0: estava, já tava. É Por isso que eu falando, eu acho que era o Michel Simoni, sim. Que foi aquele problema da, da lesão dele. Então, só para resumir. É um cara que tem problema com lesão. Hoje vive um momento sensacional, momento é, até físico muito bom do Fred. Mas eu tenho, eu, eu tenho que não dá para contar com o Fred em todos os jogos. Mas não dá para contar não é porque, não é Porque ele tem uma limitação. É porque a gente não pode se arriscar a perder o Fred em determinados jogos importantes. Então você bota o Fred para disputar um, um carioca. Ah, mas é a final contra o Flamengo. Tá bom, ok. Mas aí você pode perder ele para o próximo jogo da Libertadores. E eu acho que ele é muito mais importante para esses jogos decisivos de Libertadores e Copa do Brasil, por exemplo.
1: Sim. Total. O Fred, por mais que seja uma lesão pequena pela idade avançada e pelo histórico, ele acaba até demorando um pouco mais porque ele faz um, um trabalho específico para retornar. Então, mesmo que seja uma lesão pequena, digamos de 10 a 15 dias, ele vai levar 20 a 25, entendeu? então, sinceramente eu não sei, com maratona jogo sábado, terça depois sábado de novo depois quarta, não sei se é uma boa é,
2: ele não vai poder claro jogar que... esses três jogos
1: Sim. não tem como, um, um pelo menos ele não vai poder jogar e
0: eu acho que ele vai acabar sendo poupado contra o Júnior se não for hoje Sim. entendeu? Acho que, eu acho que vai ser isso eu acho que ele vai jogar hoje, não joga contra o Júnior e vai jogar de novo o Fla-Flu ou inverter ou ele não joga hoje para pegar os dois jogos em sequência. Aí pode ser também. Mas eu também não acredito que o Roger vai escalar ele é os três jogos seguidos. Eu, eu acho até é, irresponsável fazer isso. Sim. Um cara que tem a idade que ele tem. E com o Nenê também, né? Porque o Nenê tem quase 40 anos, gente. E o Nenê, você vê que o Nenê já dá, dá, dá amostras de cansaço mesmo. O último jogo o Nenê não foi bem. O Nenê não conseguia dar sequência às jogadas. Tudo bem, é, muito por causa do esquema do, do time colombiano que empurrou o time do Fluminense para trás. E o Fluminense ficou sem conseguir sair né, do, do buraco que ele foi enfiado. Mas você vê, já que eles demonstram cansaço. Então é muito complicado.
1: É, mas de repente o Nenê eu colocaria hoje e não colocaria no, na terça.
0: É, difícil. Só vamos saber uma hora antes da partida, quando o Roger divulgar a escalação por hora... Apenas especulação, mas o que é muito, muito tem muita chance de acontecer é a entrada do Gabriel Teixeira no lugar do Luiz Henrique. Seria uma boa oportunidade para o Gabriel, num jogo decisivo, importante, e o Luiz Henrique não vem bem. Pelo menos nas últimas partidas. Esse ano ele não fez uma grande atuação como ele fez no ano passado. ano passado, em alguns jogos, ele foi muito bem, como o Bahia, ele fez gol. É, contra o Ceará, ele foi muito bem no Maracanã, entre outras. Mas esse ano ele não foi bem. E queria só deixar aqui um comentário de quem quem viu o Fred desde o início no Fluminense, de quem cobria o Fluminense Fluminense em alguns jogos importantes e viu de perto o Fred treinando no Fluminense, e que a gente está vendo a história ser escrita, mais um capítulo da história de um grande jogador fora de série, que tem quase 40 anos, mas ainda assim joga em alto nível. Isso ele está demonstrando na Libertadores. Então, os mais jovens, eu sei que a gente tem gente jovem aqui, tem, tem um futebol, que é um garoto que participa aqui quase todas as lives. Ele, você sabe que ele é uma criança, e, e curtam esse momento, aproveitem. Vocês estão vendo um, um capítulo importante da história de um grande jogador que é um dos maiores ídolos do clube. Então aproveitem, porque isso talvez a gente não veja durante muitos anos ainda, quando o Fred parar. Porque não é toda hora que nasce jogador assim, que cresce jogador com essa identificação, com esse tempo de clube, com as marcas que ele vem quebrando e que ele quebrou. Então, a gente está vendo a história. A gente que está acostumado a sofrer tanto, torcendo para Fluminense nos últimos anos, é, os anos é, das vacas magras, década de 90, que, que é um, foi um sofrimento absurdo, eu, eu vi, né vocês talvez não, mas quem sofreu muito, eu vi jogo Série C, Eu vi jogo 10 horas da manhã, no Maracanã, tomando porrada na estreia da da Série B. É horrível. É, foi da Série B. Eu eu não vou nem lembrar. ABC? Acho que foi ABC. Não lembro agora. Horroroso. Para quem sofreu o que a gente sofreu? Até recente mesmo, depois da saída da Unimed. A draga que a gente se meteu. Então aproveitem, vejam, curtam. É, se deliciem com o Fred enquanto ele puder jogar em alto nível porque ele está jogando em alto nível como ele não joga há muitos anos e ele está escrevendo mais, uma, mais um capítulo bonito da história de Fluminense
1: pô, faltou chorar no fim aí, pai depois de discurso aí pô.
0: segurei segurei porque eu sou um homem forte tinha que ter
1: antes de terminar, tinha que ter dado aquela parada respirava, coçava podia assim. botar um fundo
2: musical, né Fundo musical. A, aquela Botava aquela do trilha do, do
0: Chaves, aquela...
2: Aquele
0: fundo do Chaves, né? Ladrão, ladrãozinho, ladrãozinho. Ladrão, ladrãozinho. É.
2: Aí ele indo
1: embora da vila.
0: Faltou só isso, ficava bacana. Mas é verdade, acho que gente.
1: Vou usar esse discurso aí motivacional aí no, numa preleção qualquer, hein, cara? Ah, eu
0: não tô com essa moral toda, não. Mas é, mas é verdade, gente, eu vi Ezio, assim meus, meus ídolos, eu vi Ezio, eu vi Renato Gaúcho no auge, eu vi, eu vi Rony Magno Alves, eu vi Fred. Então, se você olhar para trás, cara, o Fred é o maior. Eu acho que isso é incontestável. E, e olha que de, depois do, do Fred, para mim é o Ezio, por identificação. Você o também, hein? Meu Deus, eu vi Vaninho, amigo, Vaninho. Marcinho. Itaberá, Não, eu vi Itaberá. Marcinho. Marcial, Marcial, desculpa Marcial cara eu vi Fernando Bob, amigo você viu o Igor na, na final da Libertadores eu vi os dois, né na final da Libertadores, o volante e o zagueiro, Igor e o
1: Zé... verdade
0: Era horroroso também. Zé Carlos, é verdade. zagueiro Zé Carlos meu Deus do céu
1: e eu vi Gabi... Pessali
0: sabe quem é Pessali? sabe quem é Pessali? Pessali eu não lembro não Embaixamento, 96, formava a dupla de zaga com Lima, Lima e Pessali. Eu o, não lembro. Aquele não. jogo que a gente tomou de 5, ou 6 do Palmeiras, que o Djalminha Jalminha fez até de cobertura.
1: Eu era um bebê, Pai, eu Não, vou não, não
0: foi 96, não, foi 97. <risos> foi 97. Foi 97. Foi 96, não, porque 96. Foi do
2: esporte também, não foi?
0: Foi, Mara... nas laranjeiras, foi um esporte de 5, 6, sei lá. Essas coisas eu prefiro esquecer, porque já, eu já guardo tristeza <risos> demais no coração,
1: não dá para levar mais essa, não. <risos> O mundo atual não dá para ficar pensando não. na tristeza passada, não,
0: né? Quem reclama, quem reclama de tristeza de, 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 de ficar trancado em casa, porque tem pandemia, não torcer para o Fluminense na década de 90, <risos> amigo. Vocês não sabem o que é sofrimento. Mas enfim, tocamos o barco. <risos> Chega de tristeza. Hoje é dia de flor flu hoje é dia de festa. E se Deus quiser, vamos dar o primeiro passo rumo ao título. Queria perguntar até para vocês o que vocês acham que. Vocês acham que é, é, é sonho ou é possível? Já sair com pontapé inicial agora nessa primeira
1: partida uma vitória? No futebol tudo é possível, né? Dá pra. Dá para ganhar. Eu sempre faço essa brincadeira aqui. Já é a terceira vez que eu venho aqui, eu faço essa brincadeira. Que dá pra ganhar, dá pra perder e dá pra empatar. Pô. Mas falando Depende, sério Depende, se assim... o caminho,
0: se um avião cair no campo e morrer todo mundo, não tem nada. Mas enfim, segue o jogo.
1: Aí dia para outro jogo, para outro dia. <risos> Mas falando vai. sério, é... Ganhar dá. Não ganhou no, no brasileiro? É difícil? É. Às vezes vai depender muito de como tiver o, o time? Sim. Mas dá para ganhar. Só que também não dá para acreditar... a diferença. Tem que também ter, ser realista que a diferença é muito grande entre os dois. Por mais que tenha diminuído um pouco... Nesses dois anos, mas a diferença ainda é muito grande, né? O Fluminense consegue fazer jogo duro com o Flamengo, mas sofre muito para conseguir, às vezes, um empate. E às vezes também não consegue. Dá para ganhar? Tá. Mas o um empate não é ruim. Agora, se perder por 1 a 0, se perder hoje, dificilmente ganha.
0: No próximo, né? Se perder hoje, não conquista o título porque não vence o próximo, seria isso. Eu Hum. também acho que a maior oportunidade é a gente ganhar esse. E de repente lutar por um empate no no segundo. Porque para não repetir o que foi a final do ano passado. Tudo bem que a final do ano passado foi num outro contexto de pandemia, que a gente mal tinha treinado, voltamos com o time o time não conseguiu nem vencer depois que voltou da pandemia. Passou na semifinal contra o Botafogo no empate na sorte, naquela Suando...
1: seguidos sem fazer gol é
0: verdade
1: o, campeão, o contexto agora é totalmente diferente né? Botafogo. Sim. Não, o contexto é diferente mas eu não sei se também é tão favorável assim, né? levando-se em consideração que no meio de semana tem dois jogos importantes de Libertadores né? antes e depois que eu digo Santa Fé, uhum. se é quinta-feira e Júnior na terça, né? nem digo River Plate porque se ganhar se conseguir pelo menos um empate com Júnior já está classificado então, contra o River já não é tão problemático assim. Mas é um contexto também. nada dos mais, mais agradáveis, não, do jeito que, que o Fluminense chega nessa final. Não, nem o mais otimista vai
0: esperar uma vitória caixa-ponte. Não, vai ser sofrido, vai ser doloroso. A gente sabe que, que tende a ser um jogo muito, muito difícil de do Fluminense conseguir criar, do Fluminense conseguir se, se comportar de uma forma que coloque o Flamengo em risco. Mas o, o otimismo prevalece ah. de que dá pra, dá pra conseguir uma vitória, né Logato?
2: É, eu... O, o, que, me, o que me deixa mais preocupado, né, no, novamente eu vou bater na minha atleta, é a questão tática, né? porque o Flamengo atualmente ele não tá no nível... Comparando com o ano passado, né? O Flamengo de hoje não, é, não joga no mesmo nível do Flamengo do ano passado. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer, né? A defesa do Flamengo é uma defesa que permite... É, os adversários criar, fazer gol O Flamengo tomou, se não me engano Fazer as contas aqui Sete gols, na né, Libertadores já né Em quatro jogos, não é isso? Tomou dois da do LDU dois, Três do Lacalheira E dois do Vélez né? Então é uma equipe que Que tem permitido né? O Flamengo vai ter chance hoje Mesmo, mesmo jogando é, De uma forma desequilibrada Como vem jogando ultimamente vai ter chance. Né? A questão é o Fluminense hoje consegue segurar o Flamengo? É, não estou dizendo nem o Flamengo num grande dia, no dia inspirado não. Porque no dia inspirado é difícil. Até o Fluminense mais equilibrado do Marcão, por exemplo, era difícil segurar o Flamengo. Mas, será que dá? Né? É, eu, sobre perder hoje, eu, eu acho que realmente dificultaria muito, mas a gente também não sabe se... Por exemplo, o Flamengo pode ganhar hoje e ter lesões. Digamos que o Flamengo ganhe hoje de 1x0 e perca o Gabigol, o Gerson e o Arrascaeta o jogo da semana que vem. Né? Pode acontecer, né? Futebol tem muito dessas pode, coisas. Pode, pode. Então, assim, é, eu acho que o Fluminense tem que entrar pra fazer um jogo seguro, assim, conseguir é, não, tentar não, não passar tanto sufoco, né? vai ser difícil não passar tanto sufoco e acreditar que a defesa do Flamengo vai permitir ao Fluminense chances. Né? Seja na bola parada, seja num contra-ataque, seja numa jogada individual de algum dos jovens. né? Só que é isso, é se preocupar defensivamente. Hoje não tem tem como acreditar que o Fluminense não vai ter menos de 30%, 35% da passa de bola. Vai ser isso: 35%, 40%. Se se o Flamengo estiver mal, vai ser 40%. Não é um problema. Sim, não é um problema. Não é um problema nenhum. Sim, justamente. Mas, assim, é tentar não deixar esse meio campo do Flamengo tão solto, né? Principalmente o Rascaita que vive grande fase. É, o Gerson vai voltar hoje, a gente não sabe como é que ele tá, também, fisicamente. Rodrigo Caio também deve voltar, né? Mas não tem sido aquele zagueiro é, de 2019, né? Tem oscilado muito. E o esquema tático do Flamengo é um esquema problemático também, tá? Então, assim... É... De fato, o Fluminense tem dificuldade para criar, desde o ano passado. Eu acho que melhorou um pouco. Eu acho que com o Roger melhora um pouco. Não sei se pelas peças que são melhores, né? O Fluminense cresceu tecnicamente, né? Talvez seja isso. Talvez nem seja tático. Melhorou ofensivamente, piorou defensivamente. Sim, justamente. Então, assim, minha preocupação realmente é defensiva. O Fluminense tomar muito gol. né? E não é sempre que Nino e Lucas Claro vão garantir, né? Nem o nosso goleiro tá que... A claro no...
1: ah, dos melhores também é. esse ano. É, não, não, tá vamos, não vamos falar momentos. em garantia, Ainda não, tá não porque ele passado. falhou em dois
0: gols esse ano na Libertadores, Sim, tá?
2: sem dúvida. Segunda sem falha
0: dúvida. dele na Libertadores.
2: Sim, sim. É,
0: tem crédito, mas... é um grande zagueiro, é mas não tá bem. Já falhou duas vezes, fala.
2: Sim, mas assim, mesmo nos jogos que, ele tem, que eles falham, né, eles são conseguem tirar a bola de cabeça. É, é difícil, assim, não é, não é, não é uma... Não é uma, uma dupla de zaga que é, seja fácil de bater, mas não é todo jogo que eles vão conseguir. Né? Então, é por isso que é, eu falo da questão da importância.
0: Ih, travou, 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 que,
2: então, é bem protegido.
1: travou. Travou, é, travou, você, travou.
2: Vocês acham que escala?
1: Logato, Logado, você falou tanta besteira que a internet resolveu te... Vasco, te Vasco,
0: Vasco, Vasco. Fasco e ficou com biquinho ainda, aí não dá, né? Só <risos> deixa eu tirar ele e ver se ele volta.
1: Cara, até a internet quis derrubar ele. Cara,
0: é, não dá, não é tá tá brincando.
1: Até a boa parte do que ele falou faz sentido, principalmente sim, sim. no a que a questão... gente conseguiu ouvir, né? É. <risos> tá, não, até falar. onde a gente conseguiu ouvir fazia sentido, né? O que, que ele falou, né? tanto da, dos zagueiros quanto do meio de campo. Oi, Logato, tudo bom?
0: Voltou? Voltou, voltou. <risos> deu, uma, deu uma de Vasco aí, mas então, já deu uma de Botafogo. Fazer...
2: A pergunta que eu ia fazer a vocês é se vocês avaliam como possível uma escalação com três volantes hoje. Vocês pensariam nisso?
1: Sim e não, porque acho possível, mas eu acho que eu não faria nesse jogo porque não teve tempo de trabalhar. Sabe, é, é, é o tipo de jogo que você é, não dá para inventar tanto sem ter treinado. A não ser que no, no treino de ontem tenha testado isso, mas não acredito devido ao pouco tempo. Então, poderia ser feito, mas não nesse momento.
2: É, e e para esse meio de campo não ficar tão ruim, como vocês fariam? Deixa <risos> eu deixa
0: só, deixa só responder sobre isso dos três volantes, porque... Uhum. É, ele já testou essa formação e contra o Botafogo o time foi muito mal. E foi contra o, o Botafogo. Sim, porque você Vai perde ver. completamente a criação no meio-campo. Você tem destruído, você tem meio campo para destruir, mas não tem para criar. E o problema do Fluminense ah, é depende, criar pouco.
1: Loga. Depende, Paiva, porque aí se você bota um Eliton mais centralizado, você libera o Iago e o Martinelli. Mas contra então, o Botafogo foi muito ruim. Então, a não, produção foi bota bota muito Fogo, fraca Mas aí, o Botafogo a gente não, não criou nada. nada. Mas será que também não não faltou treino? Será que também não faltou ajuste? Sabe? Talvez seja uma formação para se pensar quando você tem uma semana de treino para testar. Sim, concordo, concordo. Esse é meu ponto. Porque com três três volantes você precisa ajustar muito bem esses dois volantes chegando no ataque com o, o Nenê e mais os dois atacantes, né? Então é uma movimentação diferente do que dois, dois, ala, dois pontas abertos.
0: É difícil, né? O Fluminense joga mal com ponta, joga mal sem ponta, é complicado. Sim. A gente fica na dúvida, cara, qual é o melhor esquema? Bota ponta e o ponta não rende. Porque ano passado foi assim. O Lucas foi titular boa parte do ano porque não tinha ninguém rendendo. Foi muito é, complicado né? escalar o time do Fluminense ano passado com ponta e o Lucas de ponta. E o Lucas é o cara que não joga nem de ponta e nem de centroavante. Então é complicado. O Lucas faria muito bem num esquema com dois atacantes. Só que o Fluminense não joga com dois atacantes. Então
2: não No
1: Luca Vitória não se caixa. ou No
0: Fluminense? Talvez <risos> no, no Cuiabá,
2: sei lá. Ele tá de fora hoje de novo, né? Gente...
0: Por sinal, olha tá. só, eu queria recomendar o Cuiabá, um grande espaço. atacante que tem no Fluminense. Fácil, é só o Cuiabá chegar aqui, negociar e levar. Se chama Luca. É garoto de Xeren, joga muito. Vem com fé que o Luca vai render aí no Cuiabá não dá, mas enfim é isso, o escala a ponta o ponta não rende, bota o time com três volantes, o time não rende é complicado também eu acho que é por isso que o Roger tá mantendo o que, o que vinha de trás, com o Marcão e ele deu muita sorte, ele deu muita sorte porque os dois garotos subiram e estão jogando bola porque senão ele estava ferrado, ele ia ter que aturar a gente ia ter que aturar Luca de novo na ponta é
1: e tem uma coisa que me incomoda no Roger é que o esquema não está funcionando. Ele não muda o esquema, ele só muda as peças, né? É, acabou dando certo, então não dá para dizer que ele estava errado contra o, contra o Santa Fé nesse último jogo, né? Mas na hora que ele fez as alterações, tu bate por. tem certeza? O meio de campo está sendo engolido, só vai tirar o um meia pelo meia e um ponta pelo ponta. Não, será que não dá para para mudar um pouquinho a forma de jogar? Sabe? Aconteceu isso contra o River Plate também. Deu certo, né? Então, talvez ele esteja certo e eu não entendo nada de futebol. Também super possível, porque realmente eu não entendo nada de futebol. Mas <risos> é, a sensação como torcedor é, pô, será que não dá para tentar de vez em quando mudar um pouquinho a forma de jogar quando a forma principal não tá dando certo? Sabe? É, eu
0: tenho a mesma sensação que você. Mas eu acho que eu acho que acaba. Ele não teve muito tempo de treino. É, agora ele não está treinando, né? Porque o Fluminense joga, regenera, faz o regenerativo, faz o apronto jogo. É assim, não tem treino, não tem tempo de, de trabalhar. Então, acho que ele está no modo automático mesmo. Pegou o que era do ano passado. É, é aquela parada assim, é, vai ajustando a rota do voo durante o do voo. Sabe que você está no meio da, do, do voo. Ih, não, peraí, tem que mudar aqui a rota, amigo. Muda aí no caminho, porque não tem o que fazer não. E eu acho que é isso, eu acho que ele não quer mudar muito mesmo, porque ele tem medo de desandar a parada toda. sim é, é, é a minha impressão, a partir disso que você falou, porque eu também tenho uma visão muito semelhante à sua. que Eu acho que ele está indo no modo automático mesmo e vai ver o que der para ir ajustando ao longo do caminho. É isso, ninguém tem nada a dizer, não, então vamos sair é a live.
1: <risos> não, tu sacaneando. Eu já falei muito, eu tinha deixado pro gato, né?
0: É, mas ele eu não concordo. entendeu, então. Não, é, agora concordo. tu não vai concordar com nada, não, tchau. Aí, vamos
1: mudar de assunto. Não, fala aí, pode falar. É tinha concordado dois minutos depois. Segue a pelota. Eu concordo, mas eu acho que também, Nico, a gente tem muita opção.
2: Congelou mesmo ou você tá zoando?
0: Tá mudo, tá mudo. <risos> não mentira, tá, tá não, <risos> pode falar, tô te ouvindo. pode falar. Então, sacanagem, sacanagem.
2: É, eu também acho que não tem muita opção, né? Você vai mudar o esquema com quem? Com ganso? <risos> é difícil, né? Com todo o respeito ao ganso. É, mas é assim. Com quem? Quem você pensou, por exemplo, nesse jogo aí contra o Santa Fé? É, que poderia, que ele, uma substituição que ele poderia ter feito para mudar o esquema? Botar dois centroavantes? Mas assim, ele, é o ele, quê, não
0: precisa mudar, ele não precisa mudar o esquema não. com outros jogadores. Ele consegue mudar com os jogadores que estão em campo. Porque, por exemplo, o Gabriel Teixeira não é ponta. Ele é meia. Então você consegue não, então,
2: encaixar é... um 4-4-2 com ele em campo. entendeu? Mas eu acho que mudou de certa forma. Porque o Caio Paulista ele não entrou na mesma, no mesmo posicionamento do Kaique. Ele, não, ele, ele não caiu o Caio bem, é ele... Não, sim, mas o, o Kaique ele não voltava tanto para compor meio campo quanto o Caio fez nesse jogo aí. O Caio, ele compôs muito meio campo. Tanto é que o Fluminense passou, parou de ter foco quando o Caio entrou. Porque ele recuou mais. Ele marcava sim, sim. mais também. Né? Mas o, o Caio parou. tem mais
0: vigor físico, velocidade que o Kaique. Ele tem mais poder de marcação que o Kaique também. Sim, o Kaique, sim. ele tem normal. um corpo... Ele, é normal, porque ele é um garoto de 17 anos. Ele não tem vigor físico. Ah, ele tem, é aquilo, Você dá a bola nele, ele tem um talento. Ele vai desenvolver uma grande jogada. Mas você não pode contar com ele toda hora voltando para marcar, porque você vai matar o garoto.
2: Sim, e o cara paulista, com todas as críticas que a gente sempre fez a ele, ele sempre foi um jogador muito
1: forte, né? Fisicamente. Nunca
0: critiquei, nunca critiquei.
1: Tá, assim, nos seus piores momentos. Desculpa, Logato, mas só pra te responder a tua pergunta, talvez eu tivesse botado mais um no meio de campo. Ah, sim. O próprio Gá, é. é. O próprio Gá tivesse um dos atacantes e um meia ou o Wellington. Ganso mesmo.
2: Eu havia pensado no Wellington. Pra que se ele coloca o Elton com o time empatando, perdendo, iam massacrar ele.
1: Né? Com certeza. Também tem, também tem esse... Tem essa questão é de concordar oh, é oh, né? com você, Logato, oh, mas concorda. Mas é verdade, tem razão. Então é
0: aquilo também, ele, ele vai mexendo de acordo... Ele vai mexendo primeiro, pra não perder o grupo. E outra coisa que eu queria falar também, todo mundo tá pedindo a saída do Nenê, ah, o Nenê não pode ser titular, o Nenê não pode ser titular, bota o Casares, bota o Ganso, bota o Gabriel... Amigo, se você tirar o Nenê, o Nenê vai jogar quando? Você vai usar o Nenê no segundo tempo? Pra quê? Vai ficar mais lento? É. Não faz sentido.
2: Pois é, é melhor o que o Nenê é comece
0: jogando. Verdade. Exatamente, porque no início você vai ter mais chance de bola parada, você vai, ter, você vai ter uma participação melhor dele porque ele vai estar fresquinho. Agora, você vai entrar com o Nenê, bota o no, Nenê no, no, no barrado no banco. Você, não vai, você já tem o Ganso, que você quase não usa, e você vai ter o Nenê que você não vai usar. Porque o Nenê não é jogador para segundo tempo, gente. Não vai encaixar. Você vai, você vai re, retroagir. Você vai regredir colocando o Nenê no, no segundo tempo, entendeu? Então é melhor você bota ele de início. Mantém o grupo forte. entendeu? Não, não, não cria problema na, na união lá do elenco. O elenco é muito unido e tal. O Nenê é um pilar do elenco. Então você começa com ele e depois você tira. Tira no intervalo, 15 de segundo tempo e vamos que vamos. Toca o barco. Sem um falar. O jogador pai. que.
1: Pode falar, de... falar. Não, é, só para complementar, que ainda mais se o Fluminense estiver ganhando o jogo, né? Que aí não adianta tu botar um nenê para armar contra-ataque. Não vai dar. Não. O, Casares, o Casares é melhor para fazer lançamento. Tem, tem mais essa cara, característica no caso. Então, Sim. concordo contigo. Mas desculpa, Alogato. pode falar.
2: Um jogador que o Fluminense tinha no plantel que seria muito útil para mudar a forma de jogar seria o Michel, né? Michel Araújo é um jogador que é diferente de todos esses jogadores aí do, do, do plantel. Não estou nem falando que ele é melhor, né? Mas é um jogador que permite ele, ele, uma mudança. Ele oferece mas... outra
0: característica.
2: É, oferece Sim. outra característica, mas ele, infelizmente, está fora dos planos.
0: Não, não foi nem escrito na Libertadores.
1: O que Sim, mim é um já está emprestado, pai. Já está emprestado. Não, ele não está treinando. É, não, ele está treinando tá só treinando. Em... Então, só mas em mas ele já é. mas já tá emprestado entendeu só tá treinando porque o clube, o clube acabou o campeonato agora só começa em junho é. julho, julho é igual. a janela, a a janela, janela só, só frente, no meio de junho também tem isso também tem a janela mas não sei se a janela para eles é diferente é, é mais questão que acabou agora acabou tem duas semanas o campeonato não, não faz então a janela, de janela dele só
0: abre no meio de junho que, é o que eu li a janela dele ah. só abre no meio de junho que o campeonato acabou agora entendeu a janela Sim. só vai abrir no meio de junho. E é aquilo. E vai botar o cara pra jogar agora, ele vai se lesionar, ferra tudo. Cê, vamos supor que não, ele se não lesione... Faz não, não, faz sentido. É. Não, eu entendo o que o Lugar tá falando. Ofereceria seria Também. uma outra situação de jogo, um outro estilo de jogo, né? Não, não tem um cara que pode jogar
2: por né? dentro, quanto por Sim. fora, mas... É. Era um jogador que, na minha opinião, era pra brigar pela vaga de titular, né? E, infelizmente, é, mas o Roger foi... não
1: gostou dele. É, acontece. Ele não encaixa do jeito que o Roger quer jogar, porque o Roger só tem aquela... Aí tem aquela ideia bem, bem fixa do time. Então, o Michel não ia encaixar. Porque para jogar de ponta, ele não ia jogar de ponta, entendeu?
0: É, mas o, o Michel só rendeu de ponta no Fluminense. Todas não, as vezes que ele jogou jeito... centralizado, ele não foi bem.
1: Não, mas eu digo ah, do não, jeito do jeito que o... o Roger quer. O Roger quer o ponto, entendeu? Que é indo e voltando. Ele, que... ele prefere o um ponta de velocidade mesmo. Entendeu? É diferente do ponta do do Odair, que saía da ponta e ia, o, o Michel com o Odair, ele pegava na ponta e ele ia para o meio. Ele não ia para a linha de fundo. Entendeu? E o Roger já não joga assim. O Roger joga com os corredores. É,
2: ele não rendeu o Paiva como meia também, mas assim, também tinha outros jogadores, outro plantel. Né? Eu, 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 sinceramente, eu gostaria de ver o meio campo. É, não vamos ver nunca, né? infelizmente. Mas formado é, por Martinelli, Iago, Michel e Casares, Eu acho que poderia funcionar esse meio-campo. Mas infelizmente quanto a gente próprio, nunca vai ver.
1: Quanto para a Santa fé, podia ter sido uma opção. Podia.
0: Sim. Feria. E é. seria uma boa opção, variação. Ele oferece uma característica diferente de todos os meios que o Fluminense tem.
2: Exato. Porque é o segura. Fluminense é o um
0: único ponta que o Fluminense tem, que, que a gente conhece o potencial de chute de longa distância. Entendeu? Ele o Gabriel chuta também. bem, mas o Gabriel ainda está assim, um pouco sempre pegando confiança. Está começando a fazer os golzinhos dele agora, ele chuta bem, ele já demonstrou. Mas o Michel não, o Michel solta aquela varada de longe que você dá um rebote pro goleiro, o centroavante pega um rebote do goleiro. Ele dá essa opção. Os outros ele pontos vai... não oferecem. Ele gosta de ah. driblar também. Sim. Então, não, não Bom, pena. uma pena. pena. Águas passadas. Tem gente que gosta de. Tem, por exemplo, o Daí o gostava. De, de, de volante, né? O, o Abel gostava de três zagueiros, o Marcelo D2 gosta de Beck. Entendeu? Então, cada um na sua, Badun. Cada um na sua, <risos> gente. Quem tá chegando aí na embora, né? Quase chegando no fim. Calma, né? Tem um assunto importante para debater. Quem está chegando na live, deixa deixa o like, se inscreva no canal, dá essa força aí. Tem muito conteúdo legal, entrevistas, participações. Se inscreva, faça parte. Deixe sua pergunta também. Por último, eu queria debater o assunto do momento aí que surgiu agora, que é o surto de Covid no River. O River está bem ferrado. Quer dizer, tem seis pontos no grupo da Libertadores. A sorte dele é que o Fluminense tem um confronto direto com o o Júnior, que pode tirar o Júnior da disputa, né? porque o Júnior só tem Dois pontos na competição. Três. 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 Dois é o Santa então, Fé. Exatamente. O River tem seis. Então, mesmo o River perdendo para o Santa Fé, ele pode jogar por um empate na última rodada e se classificar. Então, é, a, a situação é complicada, mas ainda assim
1: ele por ele ter.
0: Não é? Ele tem seis.
1: Não. Se ele perde para o Santa Fé, o Santa Fé vai para cinco. É. Aí
2: na última rodada, ah, o Santa é. Fé ganha do Júnior.
0: Né? Verdade. Oi, verdade. Eu, se ele empatasse. Eu achei que ele só tinha um. É, tá não. certo. Não, mas é. É, eu pensei que ele só tinha um, eu lembrei que pensei que ele só tinha um. Mas ainda assim, a situação não é tão desesperadora. Mas é preocupante, porque você tem um surto de Covid durante a Libertadores faltando duas rodadas pra acabar a fase de grupo, e levando em consideração é. que eles não se preocuparam com a Libertadores, né? Que escalaram Sim, um time né. misto duas vezes. Momento e horrível, tem dois, né?
2: E tem dois jogadores muito importantes, né? O Dela Cruz e o Borré. Né? É, é, assim, o jogo é, é em casa, né? Se o jogo fosse fora, eu acho que seria mais preocupante ainda para o River. É... É. Vamos, é claro, torcer para que essa, essa doença não evolua, né? Que todos os jogadores se recuperem, mas que eles fiquem fora dos jogos que faltam pro River, né? Tanto quanto Santa Fé e quanto Fluminense.
1: Quanto ah, Fluminense, você, eu não sei se... Estão. São 14, é no... são É, mas são não sei dias. se foi hoje,
2: né? Que testou, não sei. Provavelmente estão, né?
0: É,
1: tem que ver. Contra, são contra, contra dias Santa Fé,
2: com certeza contra o Santa Fé, com certeza.
1: Porque se você for parar para ver, Cara. ainda, ainda, eles voltam, ficam 10 dias sem jogar, não dá para em dois dias de treino, já voltar a jogar.
0: Não, eu também é, acho se... que eles só voltariam nas oitavas, acho que não, não, não faz sentido escalar os caras pra última rodada contra o Fluminense.
2: É, se eles perderem esse jogo aí pro Santa Fé, realmente complica muito a situação. Complica muito, até porque muito o Santa Fé tem um
0: confronto contra o, contra o Júnior, e provavelmente o Júnior que pode estar eliminado,
1: né? Ou que ou ele mais, tem três né, pontos, mas ele pode pegar o Fluminense já classificado pensando no, na final do Carioca, né? Ele
0: não, tipo assim, tem...
1: se,
0: se, o River, não, se o Fluminense ganha do Júnior. Não, final do Carioca não. Vai, ter...
2: não. vai pegar de ressaca ou de. Ou de ah, é? De ressaca de perdão. título não, ou de, é, de... Per... Viajei, <risos> Perdão, perdão. Com
1: razão.
0: Não. Mas é se o Júnior. Se o Santa Fé ganha do River lá, embola muito o grupo embola muito, então o River pode chegar na última rodada desesperado tendo que vencer de qualquer jeito porque uma vitória é. do, do, do Santa Fé muda completamente contra o Júnior. Em,
2: em tese, o que poderia favorecer o River é se o Fluminense ganhar o Júnior e, e o Santa Fé ganhar do River, o Fluminense já está classificado em primeiro, né? então assim, em tese não teria nem por que dificultar o jogo contra o River, só a vontade de eliminar um rival né? um time difícil que pode ser até adversário do Fluminense na próprias oitavas né? Então, assim, seria essa a motivação, tirar o River.
1: Né? Eu, Mas o River tem muita a qualidade. Né? é o Fluminense <risos> não se enrolar contra o Júnior. Com e certeza, também, é. Não... Situa- ainda mais com a situação do River, se, é, que pelo menos empate com o Júnior para se garantir logo. Porque vai que é acontece do... algum desastre, o River com o time todo convidado. Não, perde para o Santa não, Fé, fa... o grupo fica completamente embolado, é um risco Sim. gigantesco.
2: Não, não, falando da situação do, do Fluminense, sem dúvida, é, a gente, em, primeiro tem que pensar no nosso, pensar em pelo menos empatar esse jogo, né, eu acredito que sem o, sem o Borja, né, é uma boa notícia para a gente também, né, é, foi um jogador que, lá é outro jogador, né? impressionante, na Colômbia é outro jogador, é. Né, artilheiro da Libertadores, é, mas o Fluminense tem que pensar nele o River, a gente só está conversando aqui só projeções né? mas a prioridade é a classificação
0: é, e muita gente achava o Santa Fé melhor que o, que o, que o Júnior eu discordo, o Júnior para mim era melhor que o Santa Fé, agora com as lesões importantes dos dois atacantes já fica um pouco mais complicado para o Júnior porque o poder, o poder do Júnior é o poder ofensivo mesmo e principalmente em casa, os caras são sensacionais em casa os caras atropelaram o Santa Fé no, no campeonato colombiano
2: o Júnior ele, ele tem mais qualidade mesmo mas o, o Santa Fé, na minha opinião é, dificultou mais pro Fluminense é, eu, eu acho, mais organizado, nos, dois jogos, né? nos dois jogos principalmente no Maracanã o Fluminense, essa vitória contra o Santa Fé é, sendo bem sincero pro torcedor tricolor que nos assiste para todo mundo aqui foi muito improvável. Né? O Fluminense não jogou pra vencer esse jogo. Até um empate, sinceramente, eu acho que não seria justo. Santa Fé dominou o jogo praticamente inteiro. Foram pelo menos 70 minutos de domínio dos caras, né? E contra o Júnior, o Fluminense fez um jogo meio... meio mais ou menos, né? Os caras não, não pressionaram. No primeiro tempo eles foram melhores, né?
1: Mas, o o, tempo, tempo... o melhor foi o árbitro. É verdade. Sem <risos> dúvida.
2: Mas o Fluminense não passou tanto sufoco contra o Júnior, né? O passou acho contra o 20 Fé. minutos
1: de segundo tempo, inclusive, eu acho que o Fluminense perdeu a chance de ganhar. A chance o jogo. de vencer o jogo, justamente.
2: Do, não, então, mas assim, fa, conversando sobre os, os quatro jogos, eu acho que o do Júnior foi o que o Fluminense menos passou sufoco. O River é, não pressionou muito em chances, né? mas teve uma, um domínio de posse de bola absurdo. Né? Sim, é, não, passa... mas eu já
0: discordo, eu já discordo. Eu acho que o Fluminense passou menos sufoco contra o River. O River não é, chutou gol. De chances de gol, sim. Não, não, mas, mas tem uma é sofrível. Ah, sim, mas, mas só relação... de, de trabalho de bola, de um lado pro outro, um lado pro outro, um sim. lado pro outro. A, mas eu falei, ela agrediu, okay. o
2: Paiva. Mas o, o agre... mas o River não agrediu. O River só fez sim, um o o... O... e não fez mais mas nada. Mas o Fluminense não, não, não falar, fez não, nada não. também. O Flumens só teve as chances depois que o Casares entrou. Contra sim. o Júnior, o Fluminense teve chance o jogo todo. Entendeu? Conseguiu, de certa forma. Não foram claras, né? Claro, eu acho que só teve a do Fred mesmo, aquela cabeçada. Mas assim, conseguiu ter mais a bola do que o, o time do. Do que, muitos tempos, em alguns momentos teve até mais a bola do que o time do Júnior, né? Se a gente pegar a posse de bola, eu acho que foi pouca a diferença. Em relação ao River, a vantagem foi bem maior, por exemplo.
0: Cara, eu desconcordo completamente.
1: Tu <risos> não, não curtiu claro. a minha piada do, do momento River do, do River Plate, não, né?
0: Pô, eu não escutei, eu acho que picotou pra mim.
1: Pô, então é muito ruim que
0: o YouTube já eliminou ela, entendeu? Ah, da, da, da live, não escutei. Qual foi o momento River?
1: o o, o River vive um momento River com com o Covid, né? Fiquei de boca aberta com essa piada
0: Logato, só quero te dizer uma coisa, tem duas opiniões a errada e a minha então, acabou Ah, pensei que você ia falar dele e acerta
2: e acerta, eu também achei que ele ia falar isso
0: Muito bom, muito bom também vou usar na próxima, Logato, se prepara beleza beleza, galera, muito obrigado aí quem assistiu a live, quem esteve presente, participou agradeço Hugo Peruso pela ilustre presença agora eles precisam trabalhar, Pedro Logato também precisa trabalhar, voltar pro trabalho e até a próxima saudações tricolores, valeu galera se inscreva no canal
2: valeu participe. pessoal, um abraço,
0: um abraço valeu galera, todos. um abraço, tchau tchau